2: son las 4 de la tarde en punto para poder empezar Voces de Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintana roense, a través de los micrófonos de sol estéreo. Nos da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto, me siento eh, rejuvenecido porque estoy aquí entre puros jóvenes. Sí, sí, sí. Eh, me, me da mucho gusto. Y le damos la bienvenida a nuestra nueva conductora, ya les decíamos la semana pasada que íbamos a estrenar conductores y vamos a poner jóvenes para que estén más en contacto con la juventud, precisamente es un programa de universitarios, entonces qué mejor que sean los mismos universitarios lo que, quienes lo hacen. Y me da mucho gusto compartir micrófonos con Cristina Cumul. Cristina, muy buenas tardes.
3: Así es, muchísimas gracias. Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos los que se encuentran en su casa. Es un gusto estar aquí, una vez más, en Voces Universitarias Radio.
2: Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros Me da mucho gusto porque le vas a inyectar esa energía Esa juventud que es necesaria para este programa universitario Y bueno, pues el programa va a estar bastante entretenido También tenemos jóvenes para poder entrevistar Jóvenes de, de, recién egresados de recursos naturales Quienes vienen a platicar precisamente de esta carrera de, de manejo de recursos naturales Una carrera que venimos ofreciendo a la Unidad Académica Cozumel Desde el 2005 Vamos a tener también voces este, Todo lo que siempre tenemos Como son las cápsulas En este caso es al respecto al 4 de febrero próximo Nos adelantamos un poco Porque es el día de lucha contra el cáncer El, 4, el próximo 4 de febrero Y nuestras este, nuestros que Serán al respecto para dar algunos datos de la incidencia del cáncer en México y cómo se está dando. También nuestra ciencia en México será también al respecto de otra, una, una especie de cáncer, que es la leucemia. También vamos a estar hablando de eso. Y algunas efemérides, noticias, y mucho más aquí en Voz Universitaria. Así que vamos al mal paso a darle Gerber y vamos a darle. ¿Qué te parece? Pues vamos a presentar primero a nuestros invitados de hoy, a los dos jóvenes egresados de la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, Alex Fernando y a Wilbert, son egresados de Recursos Naturales, apenas en diciembre lograron terminar la carrera, y ellos han tenido un bagaje bastante amplio en la carrera, no solamente durante los, este, estuvieron en las aulas, sino que fueron más allá los dos, Hicieron asociaciones civiles, han estado trabajando en investigación, han estado trabajando en veranos de investigación científica, y en fin, toda una serie de actividades que los alumnos de la universidad tienen opción para poder hacerlo. Y bueno, les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Wilber, pues yo soy ya soy egresado de la carrera de manejo, re, manejo de recursos naturales.
5: Pues buenas tardes, estoy muy bien. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Mi nombre es Alex. Y sí, como comentaron, somos eh, recién egresados de la carrera en Recursos Naturales que ofrece la Universidad de Quintana Roo aquí en la unidad Cozumel. Gracias.
3: Pero no se pongan nerviosos, estamos aquí entre amigos, vamos a hablar acerca de su carrera, pero principalmente, veamos, ustedes desde un inicio al salir de la preparatoria, ¿cómo es que escogieron Recursos Naturales?
4: ¿Ustedes se acuerdan? <risa> ya, ya pasó mucho tiempo pero bueno, eh, podemos decir que fue una de las opciones que yo tenía eh. Tal vez, sí un po, tal vez sí un poco este, fuera de lo que yo había estudiado en la prepa, pero estoy conforme con esta carrera que escogí, a pesar de que fue algo larga, me ha gustado, creo que es muy completa, aprendemos diferentes, eh, diferentes ramas de todo, ya sea biología, eh, taxonomía, en fin, es muy amplia. Sí es larga, pero es muy amplia y la verdad es muy padre estar en esta carrera. ¿Y tú, Wilber, cómo
3: es que escogiste esta carrera?
4: bueno, eh,
5: soy Alex, Alex. Alex. Es, este, realmente yo creo que como le pasa a muchos chavos de, de nuestro país cuando salen de la prepa no están seguros qué es lo que quieren estudiar o qué no yo me quería realmente ir fuera de la isla, a estudiar otra, otra profesión, otra licenciatura pero hay que acomodarnos a lo que había en las oportunidades en el momento y entonces eh, decidí enfocarme a los programas naturales porque igual tenía esa inquietud por investigar, por ver qué hacen, cómo trabajan, qué se puede hacer, qué se puede lograr, qué podemos mejorar. Y pues ahí fue como, apenas lo visualizas, ok, otra vez, puede ser esta. Y ya te aventuras en este transcurso, en esos cuatro o cinco años de la carrera, y vaya que se aprenden varias cosas.
2: Una de las cosas que la carrera tiene, es un, una de las fortalezas, yo creo, en lo personal lo pienso así, es el profesorado. Ustedes tienen a seis profesores investigadores de tiempo completo, los seis son con doctorado, los seis forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, cinco, perdón, cinco de ellos son, forman parte del sistema. Entonces hay mucha investigación, hay mucha oportunidad para ese desarrollo por parte de ustedes. ¿Y ustedes lo aprovecharon?
5: Definitivamente nuestra carrera es de las más exigentes. Como tú mencionabas, tenemos muchos doctores, investigadores, entonces nos exigen mucho a nosotros. Este, las trabajos de prepa y se quedan, entonces tenemos que dar un paso y o sea, es un reto completamente, desde que estudiaron en el extranjero, como el doctor Oscar, como lo estudiaron aquí en Chihuahua, en el Ecosur, la doctora Marta, la doctora Adrián, el doctor Mejía que se hizo sus posgrados en Inglaterra, entonces son doctores bastante preparados y nosotros podemos elegir con cuál queremos desarrollar nuestras habilidades, con cuál nos sentimos más eh, tenemos como que ese sentimiento de que queremos hacer lo mismo. Entonces, realmente los aprovechas. Desde el primer semestre tenemos clases con los doctores para que nos enseñen y seguir desarrollándonos con cada semestre. Y cada semestre está poniendo un poquito más exigente. Entonces, ese es el reto. Pero realmente si se aprovechan y te cambia la forma de visualizar o de pensar y te abre el panorama para ver otras cosas. Y no simplemente enfocarnos por lo que vemos, sino ver más allá. ¿En
4: su caso pues exactamente lo mismo, como decía mi compañero. Realmente es tener que esa ese amor hacia hacia la investigación porque sí cierto salimos de la prepa a veces no sabemos qué queremos hacer eh, estamos así como que nos cuesta y algo que sí cierto a mí me costó mucho trabajo es empezar a leer es mucha lectura pero luego eh, te vas agarrando el hilo a las, a las lecturas eh, te emociona las lecturas que vas leyendo por eso es importante que desde muy temprana edad eh, iniciando el ciclo escolar segundo cuarto semestre empieces a buscar qué te gusta investigar qué quieres estudiar como usted mencionó hay varios doctores eh, de diferentes ramas de investigación y te puedes ir pegando a cualquiera de uno de ellos seguir a hacer este tal vez este una estancia o algo diferente para ir buscando eh, lo que realmente te guste
3: Yeah. aparte yo creo que su carrera aquí les beneficia porque veo que igual hacen muchas investigaciones de campo es decir, ustedes van y tienen que ir, a veces se van al otro lado de la isla y hacen algunas investigaciones entonces yo creo que igual es algo muy completo aparte de los profesores ustedes tienen las herramientas necesarias para poder continuar con su carrera ¿no?
5: Sí, definitivamente uh, cuando llegamos al primer semestre de la carrera lo que algo que nos dejan muy claro los doctores es que no que nosotros, nuestra profesión no somos biólogos, no somos geógrafos, somos manejadores. Entonces, nosotros solucionamos problemas a partir de lo que se nos presentan. Eso es la gran importancia de nuestra carrera: no confundirnos, estar claros. Y vemos una problemática y la tratamos de solucionar. Eh, o buscamos las mejores alternativas para hacerlo. Y si realmente hacemos trabajo de campo, quizás no salimos mucho de la isla pero definitivamente nuestra isla es el laboratorio. Aquí pasa de todo y aquí podemos encontrar de todo y buscar solución a todo.
2: Una de las También una de las cosas que siempre me he ponderado de la carrera, en 2005 cuando se, se crea esta carrera, cuando empieza la carrera, se, se logra el primer doctor de la unidad de México sumer y precisamente fue del área de recursos naturales el que llegó con nosotros, el doctor Luis Mejía, hoy director de la División de Desarrollo Sustent... Sustentable, y él fue nuestro primer doctor aquí en la universidad, en la unidad de Camila Cozumel. en ese proceso de crecimiento que fuimos teniendo poco a poco en estos 20 años que tenemos de actividad. Y, pues, poco a poco, también el personal se ha ido, se ha ido mejorando, ¿no? El doctor, doctor Coyantes, pues, era maestro, ahora es doctor, el Luis Santander también era maestro, llegó al doctorado, el Oscar Frausto, de la maestría, llegó al doctorado, en fin todos han ido creciendo y eso también yo creo que es parte de, del crecimiento no solo de la carrera sino de, de este, del, del cuerpo académico sino de la carrera en sí porque también es más que ciencia profesora tú lo comentabas no pero qué tal ha sido esto qué tan rico es estar con este tipo de, de profesores
5: pues es muy rico porque te incitan te motivan a que tú veas más allá de la licenciatura te motivan a que Puedes hacer un posgrado, puedes irte a la maestría, puedes, ir al, puedes irte al doctorado, puedes irte al extranjero, a seguir estudiando, a que tú te dediques a lo que realmente te apasiona. Y claro, ellos están de apoyo, de soporte, para que, ok, vas bien, vas mal, hay que corregirla acá, vas bien, síguele. Entonces, es muy rico, definitivamente, todos los, todos los doctores tienen algo específico que los caracteriza. Y nosotros, entre compañeros, colegas, ya lo sabemos, ah, ese doctor ya sabemos cómo va a ser, va a querer esto o esto, va, va a trabajar de esta forma. Entonces, los conocemos a cada uno y nos adecuamos a ellos y realmente es una motivación estar. El doctor Mejía es sin duda alguna es muy duro, es muy directo, pero realmente te aporta mucho, mucho, mucho más allá del de, de conocimiento que te puede dar, como persona te incita a seguir creciendo y eso es lo que igual nos importa a nosotros los jóvenes, estar preparados eh, formalmente, educativamente, pero también como personas para que al futuro de mañana sepamos bien qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr.
4: Eh, claro, también una cosa que es importante recalcar sobre esos maestros que van y conocen diferentes lugares, hacen trabajos con diferentes este, doctores de otros lugares, es que ellos tienen vínculos para salir para hacer estancias, como por ejemplo les puede comentar mi compañero, de un enlace que hizo eh, en otra universidad para hacer una estancia de un tiempo determinado, y sería bueno que nos cuentes un poquito de cómo te fue, ¿no? Sí, sería muy
3: bueno que nos cuente pero en un momentito más, así es así que no se despeguen de del programa porque esto se va a poner muy bueno nos vamos a un corte comercial y continuamos
2: ¿Sabías que?
3: El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo del tabaco. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voz Universitarias Radio.
6: el 29 de enero de 1958, el diario The Boston Herald publicó una carta de Olga Owens-Hookins en la que se refería al famoso pesticida DDT como una sustancia muy peligrosa. Hawkins tenía una amiga, la bióloga Marina Raquel Carson, a quien envió una copia. Su carta inspiró a Carson para escribir un libro hoy célebre, Primavera Silenciosa. En este, publicado en 1962 y considerado como la primera advertencia sobre una catástrofe ecológica, Carson reunió evidencias científicas que le permitieron concluir que este tipo de pesticidas se acumulan en los cultivos, transfiriéndose y envenenando a las aves y a otros animales. Pero sobre todo, Primavera Silenciosa por primera vez hace preguntas importantes sobre el equilibrio entre el progreso industrial, la protección ambiental y la calidad de vida despertando la conciencia ecológica.
3: Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Eh, nos estábamos pl estaba platicando Alex acerca de un intercambio una
5: movilidad. una
3: movilidad que fue un verano de investigación así que Alex por favor cuéntanos más acerca de ello
5: bueno pues el año pasado en los meses de junio a mediados de junio eh, hice una hice eh, un verano de investigación científica me fui a Puerto Vallarta eh, eh, con un transcurso de un lapso de mes y medio ahí estoy trabajando con el doctor Julio César Morales Hernández en cuestiones de calidad del aire eh, realmente fue una experiencia muy muy buena de hecho de la unidad de Cozumel solo salimos dos personas una se fue a la UNAM, yo me fui al Cucosta en Puerto Vallarta y realmente creo que es una experiencia que todo universitario tiene que vivir y no necesariamente tiene que ser de recursos naturales, puede ser de otras áreas. Y realmente eh, yo creo que muchas veces no aprovechamos las oportunidades que se nos presentan y realmente como a mis compañeros o colegas de semestres pasados les platico, trato de motivarlos de que hazlo, váyanse, salgan de la isla, conozcan otros lugares nuevos enamórense de otros temas busca lo que, te apasiona, lo que te apasiona y es un verano en que tú eliges dónde irte dentro del país, igual está vinculado Costa Rica y Colombia y tú eliges con el doctor con el que quieres trabajar el tema que quieres desarrollar y de hecho la convocatoria ya va a estar a punto de salir, es del programa del FIM. Y aviéntenselo, échenle ganas y háganlo
3: Así es, porque son experiencias que te enriquecen Que te abren un mundo diferente Y como igual estaba comentando Wilber Que él igual tuvo la oportunidad de aprovechar y ha hecho varias
4: cosas, ¿no es así, Wilbert? Becas, eh, claro Claro, beca. sí. La la, una de las primeras cosas que hice cuando yo empecé a trabajar con mi tesis, eh, la sometí para una beca eh, por parte del, del COCSEED. Es, es a nivel estatal. Eh, te dan una beca para que tú trabajes este, en, eh, un determinado tiempo con tu trabajo. Si necesitas equipo, ya sea para comprar algo. Claro, no es mucho, pero es una ayuda que te dan. Y luego eh, ellos mismos te dan un... Hacen una, un encuentro de jóvenes, investigadores. Eh, donde se reúnen ya sea en cualquier este, en parte de, de lo que es este en Quintana Roo, eh, vas, te, te dan tus viáticos, te dan todo, hospedaje, alimentación. Es muy padre vivir una experiencia de esas porque eh, conoces eh, gente nueva, conoces que se están trabajando en otros lados. Y lo mejor de todo eso es que si tú ganas, si eres uno de los mejores proyectos, te dan para que vayas a participar eh, al nivel nacional. Eh, otra de las, de las convocatorias... Eh, no, esa no. no Hay un premio, gente, eh, por el que tú tienes. Eh, claro, es, bueno, después de eso, eh, como a los dos meses entré a una convocatoria. Eh, la, feria. la feria de... Fue la segunda feria de ciencia, tecnología y ciencia, ingeniería y tecnología. Eh, también a nivel estatal. Eh, aquí se hacen póster, vas, eh, este presentas tu proyecto, sí, cierto, es un poco riguroso la forma en la que califican de hecho fue una de las cosas que me quedé así como que, oh, porque primera vez que iba a una feria de ciencia y fue algo así como que, ups, está el reglamento para que te dejen participar y es una serie de actividades que se hacen también hay conferencias y todo esta vez se hizo acá en el Planetario de Playa del Carmen y pues sí, cierto este, hay diferentes ramas este, y cada una de las ramas tiene un primer lugar y a ese primer lugar se les da un... Incentivo económico. Un incentivo económico <risa> eh, pues nada mal, nada mal para ir, este, divertirte, conocer gente nueva y todo, pues no está nada mal el incentivo que te dan y pues todo es a nivel estatal como dice mi... Bueno, aquí mi compañero se alejó un poquito pero también para empezar a... A conocer, a... porque a veces sí es cierto, hay un poco de miedo de salir, pero pues empezar poco a poco, luego ya ir alejándote un poquito más y así sucesivamente...
2: Incluso ver una investigación científica que lo pueden hacer aquí mismo, o sea, con algún investigador, el chiste es que tengan ese deseo de superarse en algunas cuestiones de la ciencia, de la investigación, y lo pueden hacer incluso aquí, o sea, también, ten, o sea, no está cerrado a, no solamente es viajar, sino que
5: mejor que puedan hacer conocer otros lugares, ¿no? Pero también se puede hacer aquí en casa. Sí, definitivamente, una de las opciones está aquí en la universidad, aquí en la, la unidad de Cozumel, y vienen muchos estudiantes les gusta la isla, les gustan los temas que se trabajan, los doctores que están eh, oferta, ofertando eh, los proyectos y hay muchos jóvenes que se vienen y igual es una opción para nosotros si no queremos irnos tan lejos o si estamos eh, trabajando muy bien con un doctor, pues nos quedamos aquí a laborar.
2: Ahora lo que nos gustaría que nos platicaran esta parte donde ahorita ya es su desarrollo profesional, o sea, ya no estamos hablando de su desarrollo como estudiantes sino que desde que estuvieron en, en la escuela, ustedes decidieron crear un centro de investigación, hacer una, una asociación civil de manera que sigan investigando y, y proponiendo cosas nuevas no solamente para la isla, sino para todo un estado de Quintana Roo A ver, platíquenos de su asociación civil
5: Bueno, pues nuestra asociación tiene por nombre el Centro de Estudios Sociales y Ambientales del Caribe CESAC, así igual la pueden buscar en el Facebook Ahí estamos trabajando con proyectos eh, de la parte social, social y ambiental nuestro objetivo es divulgar todas estas, porque todas esas investigaciones que se realizan. Porque existen otras ACEs que necesitan información para desarrollar ciertos proyectos, ciertos temas, y nosotros estamos ahí. No, no lo vemos como una eh, competencia, sino como una relación que todos podemos tener para seguir desarrollándonos de la mejor forma en la isla. Nuestro... Eh, digamos que lo que nos estamos trabajando mucho ahorita, estamos, formamos parte del COPLA de MUM, de la isla de Cozumel, en la parte natural. Entonces, estamos involucrados en el plan de desarrollo urbano igual de la isla, en la parte ambiental. Eh, tenemos voz ahí, exponemos cuáles son las principales causas o problemáticas de la isla que presenta, ambientales, residuos sólidos, agua, deforestación de mangle... Eh, etcétera, etcétera etcétera entonces estamos eso es lo que nos estamos eh, eh, trabajando hoy en día y realmente es un enriquecimiento para nosotros por la edad igual que tenemos nosotros quizás no tenemos tanta experiencia como otras personas que están al lado de nosotros compartiendo mesa de trabajo pero yo creo que es un momento igual de los chavos que apenas salieron de la universidad tengan un tengan voz y voto y que se empiecen a involucrar y formar parte de la isla y buscar soluciones de la mejor manera en donde todos salgamos beneficiosos. Entonces, eso es realmente lo que estamos trabajando ahorita. Aparte de nuestros proyectos de tesis, yo trabajé en ranchitos, una caracterización de cómo están, cuántos son, qué tienen. El muchacho está trabajando con áreas de priorización aquí en la península de Yucatán. Y estamos yendo lentos, pero seguimos avanzando. Pero con paso, paso firme. Entonces... Nuestro futuro es ver más allá No simplemente quedarnos en que ya terminó la licenciatura Y ahorita quedamos, nos quedamos acostados No, tenemos cosas, otras cosas En las que nos podemos desarrollar Entonces esa es nuestra, nuestra visión nos, Al día de mañana queremos hacer un posgrado Nos vamos Se queda, están otras personas en la AC Que sigan creciendo Que sigamos teniendo un voz y voto Y seguir colaborando con todos Eso es lo que, lo que nosotros estamos buscando
3: Bueno, ya casi para concluir No es así me gustaría que ustedes les dijeran a los jóvenes que les den consejos de cómo escoger su carrera o les dirían por qué elegirían recursos naturales.
4: <risa> bueno, eh, pues yo creo que eh, en un principio yo creo que es como que complicado este, en decir qué vas a estudiar realmente, pero pues siento, en mi caso, siento que tiré una moneda al aire a ver... este porque tenía, quería estudiar eh, mecánica automotriz, pero la verdad era como un hobby nada más. Entonces tiré la moneda y realmente no me arrepiento. Estoy muy satisfecho de lo que estoy estudiando, pero yo creo que es algo que deberíamos empezar a planear desde un tiempo atrás, ¿qué te gusta empezar a hacer? No, pues sabes qué me gusta, la, si me gusta la investigación o no. Eso es lo primero, Eso es lo primero que tener en cuenta para este tipo de carreras, si te gusta o no te gusta la investigación. Si no te gusta investigar, entonces creo que no es lo tuyo y tienes que empezar a buscar qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te llama la atención, qué haces sin que te dé flojera, qué haces con ganas de hacerlo que digas no pues hoy me levanto y quiero hacer esto, quiero volver a hacer esto y haces solamente hacer algo que te fascina a ti y que no te aburra realmente es eso, yo creo que eh, realmente si vas a estudiar algo es para que disfrutes y no estés allá de que ah hoy no voy a ir este, ya me cansé, dos años después creo que ya me aburrió, lo voy a dejar entonces eso será algo que realmente a ti te fascina hacer y lo disfrutes
3: pues ya estamos a nada de concluir con la entrevista, ¿no
2: ¿en es así? Así es. Agradecerles que nos vengan de inyectar esa, esa, esas ganas de hacer las cosas. De verdad, es algo que se agradece. Ojalá los jóvenes nos escuchen, nos vean. Eh, vamos a subir el podcast para que, sean, que se animen también a, a ver esta parte de las del, del recursos naturales. Y bueno, solo nos resta más que agradecerles Alex Wilbert, muchísimas gracias por su visita Qué bueno que fueron ustedes los promotores Los que iniciaron esta promoción de, la, de las carreras Empezamos con recursos naturales Y qué mejor que empezar con ustedes Que son un ejemplo de esta formación integral Que tiene la universidad en esta carrera Así que los felicito por esa energía Y hoy nos seguiremos viendo adelante Porque seguro hay muchos proyectos más que vienen por aquí
5: quedan muchos proyectos Y así es, échenle muchas ganas Decidan bien lo que sea Tú lo, tú lo decides Tú te pones el propósito hasta dónde llegar Y recuerda que Muchas personas Dependen de ti, pero también este, Dependerán también de las decisiones Que puedas tomar en un futuro Así que pues adelante, yo creo que La carrera que tú elijas va a ser la adecuada Y siempre y cuando te guste
3: Muchísimas gracias, en serio Les agradecemos su visita a este programa Voz Voces Universitarias
5: Vamos
2: a un segundo corte y regresamos Aquí a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que?
3: El cáncer nos afecta a todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños. Y representa una carga enorme para los pacientes, las familias y la sociedad. Es una de las principales causas de defunción en el mundo. Sin embargo, muchas de estas muertes se pueden evitar. Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden prevenir adoptando hábitos saludables. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: México ha
2: logrado avances en la lucha contra el SIDA, pero aún enfrenta retos como la discriminación y los prejuicios asociados a la sexualidad. A pesar de la evidencia científica disponible, así lo señaló la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH y el SIDA, al ofrecer en la Facultad de Medicina la conferencia Retos para Eliminar la Epidemia del SIDA en México. La especialista planteó la necesidad, para encarar la pandemia, de cambiar el modo de ver a esta enfermedad, pues indicó que si se logra una continuidad en la atención de las personas infectadas, es posible acabar con ella para el año 2030.
5: Lo importante es, si diagnosticamos a todas las personas que
4: están infectadas en este momento, las tratamos y logramos... Que esté la supresión viral, el 90-90-90, que al 90% de las ya infectadas las diagnostique, al 90% las trate
5: y al 90% las lleve a indetectables se va a detener la transmisión del VIH. Estas metas son para el 2020 y se espera que se pueda detener. La epidemia. Si logramos para el 2030 95, 95, 95, se va a detener la transmisión y vamos a poder tener generaciones libres, libres de la
2: transmisión del VIH. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Regresamos a voz estrella Radio. Estamos ya. En el tercer segmento, en el segmento donde siempre hacemos la parte de la historia de la música, la semana pasada eh, hicimos eh, una cápsula sobre el impresionismo en la música, en la exposición de Europa con este, Debussy, y algunos este, autores franceses, sobre todo. Y en esos tiempos en los primeros eh, años del siglo XX, en México tenemos que dar otros movimientos. Este, el impresionismo es un movimiento postromántico, un movimiento de romanticismo. Y en México recordamos que todavía estamos viviendo el romanticismo, la época de portuguesías, el tema de ser era, pero pues no demeritó mucho la música, así que el siglo ha sido un impacto de la música, porque sencillo, cuando se inventa el fonógrafo, cuando se inventan los métodos de grabación, en el siglo XX, entonces por eso que la música tuvo una explosión enorme, en y no solo eso, sino que después, al final del siglo, tuvimos ya las plataformas digitales, que eso hizo que, aparte de todo exponencialmente crecerá el amor a la música. Entonces, hay formas de distribución muy, muy buenas y vamos, es por eso que decidimos hacer todas estas cápsulas de historia de la música alrededor del siglo. XX. ¿Qué te parece? Te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La cápsula y a debatir acerca de, ese,
1: de,
3: ese, de, ese, de, ese, de este tema que es la historia de la música.
2: Y recursos composicionales. Para resumir la diversidad y la pluralidad de la música mexicana en el del siglo
1: XX, esto me refiere a tres periodos históricos: 1850, 1910, 1910, 1960 y 1980. hoy nos enteramos en el primer año. que no era no en de la de de 1920 a 1950. Según la versión histórica tradicional, hay dos que y Pero algunos estados En varios aspectos, un nuevo país en a de El otro periodo histórico, el más triste de por por fin de a pesar de sus conflictos y desacuerdos, no hay de económico, social y cultural que se encuentra en más espacio, en más de un único para de a países europeos y americanos. Esta son... el temporada el para un futuro tan nuevo, de de tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan y tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan de tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, de nuevo, tan la y la posición la alta estación de comandante, lo que queda, y es muy lógico. Hasta se haga los dos, se de la hora de la alta paracaí, en las grandes a inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana implicó profundos cambios políticos y
2: sociales. Una búsqueda desordenada, de una afirmación de las raíces nacionales. Un movimiento tan profundo tuvo consecuencias en la literatura y en las artes. En la música ocurrió un fenómeno parecido. Las primeras obras de José Rolón, Manuel de la Cuatro ejemplos están inspiradas en un nacionalismo musical, movimiento que se fortalece hasta ya pasada la primera mitad del siglo XX. Pero en próximas entregas. Esperando que esta historia final es igual sonado. Se despide de ustedes Héctor Zacarías. Nos escuchamos la próxima semana, aquí, en Voces de Estarías Radio.
3: Qué interesante acerca de todo esto, que cómo en México se escuchaba todo este tipo de música, cómo fue es... al parecer
1: en Europa y como que llegó.
2: Por fin de día se da un movimiento donde siempre... se atraían muchas cosas de Europa hacia, hacia México, pero los autores mexicanos tuvieron su propio
1: sello. En estos casos viven de como un balsa de las zonas. Si son balsas, si son mexicanos, los morrosas, que se vayan a las mujeres
2: de Viena después y llegan a los de Paraguay, en otras partes de Europa.
1: Y es, si hay esa marca también de los mexicanos, hay una cantante.
2: y 20, 20, 20, y y afortunadamente esa sigue ¿esa sigue,
1: 20, sigue, sigue
2: 4.44, regresamos a vuestra universidad Radio. Aquí seguimos en nuestro cuarto segmento, en donde ahora vamos a presentar la parte científica, la parte que te aventaste tú. Esta este es la tuya, esta es tu sección.
3: Esta es mi favorita. <risa> la, la ciencia.
2: La ciencia de México. Con un tema, tomando y retomando lo que es el día contra la lucha del cáncer, el 4 de febrero, pues hicimos también las cápsulas al respecto, las que les sabías que pero también lo que es la ciencia de México y específicamente con datos muy frescos de la leucemia. Por desgracia, México es el principal país con eh, un tipo de leucemia y eso es algo que nos debe de preocupar y sobre todo ver qué podemos hacer para evitarlo.
3: Así es, la leucemia pediátrica uh -huh. es la que ah, normalmente a los niños es la que afecta, pero igual a, a, jóvenes. a jóvenes, a muchas personas, y es por ello que se les hace la conciencia de que en estas fechas se procuren cuidarse, vayan a consultarlo, a checarlo, y que a veces dices, es que a mí no me pasa, a mí no, no me podría pasar, a mí no me podría dar. Si uno
2: ve mi muerto, en su hijo, que nos de repente en las piernas, algunos dolores de articulaciones, es importante que uno siga, que no lo deje pasar, porque... La atención temprana es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de cáncer. Entonces, Así ¿qué te es. parece? ¿Escuchamos la cápsula? ¿La
3: Vamos cápsula? a escuchar la cápsula y luego veamos qué tal. La ciencia
2: en México.
3: México es uno de los países con mayor índice de leucemias pediátricas en todo el mundo con el propósito de encontrar la estrategia de combatir las recaídas de pacientes que, en gran medida, resultan mortales. Un grupo de científicos de la Universidad de Colima desarrolló un proyecto que estudia la biología de la leucemia linfoblástica aguda basado en la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos en esta enfermedad. Las leucemias linfoblásticas agudas originadas por mutaciones que ocurren durante diferentes fases de la maduración normal de linfocitos constituyen el cáncer más común en niños y adolescentes. Como resultado de mutaciones se presenta un crecimiento excesivo de linfocitos inmaduros denominados linfoblastos
5: A todos los policías, atención alerta general, nuestras tropas han dejado de obedecernos, la policía del cuerpo se ha sublevado.
3: La enfermedad es potencialmente mortal porque el crecimiento descontrolado de linfoblastos malignos suprime la hematopoiesis normal, resultando que no se produzcan suficientes células sanguíneas maduras para prevenir la aparición de anemia, infecciones y hemorragias Las leucemias linfoblásticas agudas representan alrededor del 75% de todas las leucemias y de estas, 85% son causadas por células B, mientras 15% por las células T. Estas últimas son las que menos responden a tratamiento y provocan el mayor número de recaídas.
0: Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque.
3: El Laboratorio de inmunobiología de la doctora Oksana Drobinskaya en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, se dedica a los estudios de la biología de la albucemia, con un enfoque de la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos en esta enfermedad. La científica, integrante nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, comenta que existe una situación muy alarmante en México porque tenemos la incidencia más alta en el mundo en leucemias pediátricas.
1: Oh.
3: Además de que se sabe que la leucemia está relacionada con diferentes mutaciones, unas con buen pronóstico, que responden mejor a tratamiento, pero otras con pronóstico peor. En el caso de México, no sabemos por qué todavía las mutaciones que se acumulan en linfoblastos malignos son los que provocan la enfermedad con peor pronóstico y que menos responde a tratamiento. Con el propósito de encontrar la estrategia de combatir las recaídas de pacientes. Que en gran medida resultan mortales, la doctora Oxana Drobón Vizcaya desarrolla un proyecto que estudia la biología de la leucemia linfoblástica aguda, donde se toma en cuenta la heterogeneidad de las células leucémicas y, en particular, una subpoblación de células muy especiales, que son las células iniciadoras de la leucemia, posibles causantes de las recaídas.
1: Oh, blancos anárquicos!
3: La leucemia tiene como su cuna la médula ósea, donde tanto los linfoblastos como las células iniciadoras se encuentran en sus nichos específicos, construidos por el microambiente médula, como las células estromales, que les ofrecen una protección y unas señales específicas. Por recibir esas señales, las células iniciadoras de la leucemia pueden mantenerse en estado quiescente o empezar a proliferar. Implica determinar cuál es la diferencia entre las células blásticas y las células primitivas iniciadoras de la leucemia, así también la forma como se relacionan con sus nichos en la médula ósea Porque no solo el nicho afecta a la leucemia Sino que las células leucémicas Contribuyen en la formación del nicho leucémico Pues inicialmente Este se encuentra sano Basándonos en las características de las células leucémicas Pretendemos desarrollar las propuestas De tratamientos innovadores para esta enfermedad Con información de Agencia Informativa Conacyt Para Voces Universitarias Radio Cristina Cumul Así es, como ustedes ya escucharon, México es un, es un crece más los casos acerca de la leucemia. De hecho, déjame comentarte Héctor que ya desde el, 2015, desde el año 2000 al 2015 aumentó un 3.6% los casos anuales aquí en México por parte de esta enfermedad.
2: Y según números absolutos, el crecimiento de la mortalidad por esta causa fue del 32.2% al elevarse de 3.301 casos durante el año 2000 a 4.365 casos en el 2015.
3: Sí, esta información, según publicada por la Gaceta Mexicana de Oncología, así que realmente es alarmante este caso de que cada vez más hay más, más casos, sí.
2: Más casos. Lo vemos en esta misma Gaceta Mexicana de Oncología, nos publica que en el año 2000 hubo 3.301 30, casos, una tasa del 3.3. Luego, el siguiente año, en el 2005, estamos hablando, de tre, bueno, no el siguiente, el siguiente este, lustro, 3.733, ¿eh? una tasa del 3.6. Luego, en el 2010, 3.953, una tasa del 3.5. Y el 2015, que es su último dato, se está haciendo por quinquenio, entonces hasta el 2020 correspondería a la siguiente parte del estudio. Los últimos datos en 2015 es de 4,365 casos con una incidencia del 3.6. Un crecimiento paulatino de esta
3: enfermedad. Sí, cada cinco años va incrementando esta cifra y es un poco lamentable porque estoy segura que se podría prevenir en ciertos casos.
2: Sí, es, como lo escuchábamos también en la cápsula de la UNAM, decía, bueno, una de las formas que podemos este, evitar es no tener acceso con los insecticidas, no tener eh, todo lo que aquello que nos provoca eh, o, o está estudiado que provoca cáncer, hay que evitarlo y sobre todo ejercicio, una buena alimentación y un buen desarrollo físico, no estarte ahí nada más echado en la hamaca.
3: Sí, buenos hábitos, como por ejemplo no fumar. Eso es primordial, no tomar. no tomar. Así
2: que bueno, suena así como que muy drástico, pero bueno, si queremos tener una vida saludable, es importante seguirlo.
3: Sí, porque según estos datos, está igual en el año 2015 fue el noveno lugar de fallecimiento aquí en México. Así es. Entonces yo creo que en vez de que aumente esa cifra, debería de de ser menor. Trabajar menor, para claro. que
2: disminuya, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad y como personas, eso es muy importante.
3: Así que ya saben, a todos los que nos escuchan, ustedes saben que es muy sencillo tomar buenos hábitos, comer saludable, como usted ya lo había mencionado, hay muchas Ejercicio. cosas que se pueden hacer para evitar que esto se desarrolle.
2: Sí, para que siga adelante. <coughs> Perdón, vamos a nuestra última pausa ¿Qué te parece?
3: Así es, nos vamos a una pequeña pausa Pero aún nos queda un poquito más Así que por favor síganos escuchando No se despeguen de su radio O si nos están viendo por Facebook eh, Estamos en vivo y en directo Así nos pueden ver a nuestros, nuestros hermosos rostros
2: <risa> Regresamos ¿Sabías que?
3: Los esfuerzos que cada uno de nosotros debemos de sumar para luchar contra el cáncer están centrados tanto en la prevención como en el control de esta enfermedad, mediante la reducción en la exposición a los factores de riesgo para cáncer y la mejora en el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
5: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Hola, ya regresamos de nuevo, estamos aquí y ya estamos a punto de despedirnos tan rápido se pasó este programa.
2: Las cosas buenas se pasan rápido. Bueno, ¿qué te parece? Agradecemos a quienes nos estuvieron viendo a través del Facebook con algunos comentarios que nos hicieron. Le agradecemos mucho a Raciel Manrique, de nuestro compañero de Chetumal, que nos esté viendo. Saludos hasta la capital del estado. Giruba uh, de la Parra, ex de la universidad, quien nos pregunta sobre un programa que tuvimos el, el año pasado so, eh, de Concluye tu Carrera, si va a seguir adelante no tengo los datos en estos momentos Yiruba, prometo preguntar y cualquier respuesta que yo tenga para ti, te la voy, te la hago llegar a través de los medios que tú decidas. Así que ahí están los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales, a través de los mensajes les agradecemos muchísimo y pues prácticamente nos vamos.
3: Así es, nos despedimos de este programa pero no se olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde nosotros aquí estaremos con gusto de darles toda la información necesaria para que usted pasen un buen rato en su
2: y bueno, también si ustedes no nos tuvieron chance de escuchar, pero quieren hacerlo, en cualquier momento pueden hacerlo a través de los podcasts, el podcast de nosotros que se sube casi, en, en que serán dos horas ya estar allá arriba, eh, puede hacerlo a través de Spotify, de iTunes, de diferentes plataformas, nueve no, diferentes plataformas para que ustedes nos puedan escuchar. Y pueda escuchar el programa cuando usted quiera, a la hora que quiera y por el dispositivo que quiera.
3: Sí, así que no tiene excusas para no escucharnos. Hay todos los medios posibles para que ustedes escuchen nuestras hermosas voces. <ríe> Mi nombre es Cristina Cumulpe Muchas gracias por habernos dejado entrar a su hogar o si están en el automóvil. Les agradezco mucho el tiempo prestado en este programa. Me despido, pero nos vemos muy pronto.
2: Hasta la próxima. Y otra de soy Zacarias Sacarías. también le agradezco a Eliezer y a... Ay, perdón, tu nombre, los controles se me Fue el nombre, perdón. Pero bueno, Emanuel, perdón. Emanuel, es de ser muy tacaño porque no, en la semana pasada me dijiste el nombre y yo no me acordé hoy. Así que, es <risa> de ser codito. Ay, no es cierto. <risa> Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
3: Adiós.